0: Offline, wie baue ich Stress auf, scroll, ab? Auf. <lacht> was für ein freundlicher Wie baue ich Stress ab? Äh, aufbauen können wir wahrscheinlich schon. Wir sind im Grande Finale dieser Serie heute angelangt. Heute ist das Thema, wie kann ich im Hier und Jetzt Leben wir uns angucken, warum das die Voraussetzung ist für Lebensqualität, die Voraussetzung ist, um Gott zu erleben. Und meine Frage gleich am Anfang ist für dich zu Hause in all unseren Locations, auch hier vor Ort. Was hält dich jetzt gerade ab, im Hier und Jetzt zu sein? Ich sage dir, was mich heute Morgen bis jetzt abgehalten hat. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe normal eine Stunde Zeit, meine Predigt fertig zu machen. Wenn du öfters Predigt hörst, weißt du, dass ich Samstag das nicht mache. Ich stehe dann früh auf, habe noch die Stunde Zeit. Ich habe meinen Computer angeschaltet heute Morgen und ich hatte noch 10% Akku. Kein Thema, ich habe ja ein Ladegerät. Ja? Kein Thema. Und dann habe ich runterlaufen lassen bis 4%. Ja? Und dann stelle ich mal ein Ladekabel an, habe es angeschlossen, nichts passiert. Einfach nicht geladen, gar nichts gemacht. Jetzt wusste, jetzt ist Time is ticking. Bei 4% weißt du nicht, wann das Ding abstürzt oder wann es weggeht. Ich habe schnell noch meiner Frau auf den Laptop rübergeschickt und ich war gestresst. Nicht nur wegen jetzt, die Predigt hatte ich einigermaßen gesaved, sondern wegen morgen. Ich weiß, wenn morgen mein Laptop nicht funktioniert, bin ich wirklich gestresst. Weil ich weiß, was ich morgen als anstehen habe, da brauche ich überall dieses technische, kleine, dumme Gerät für. Und ich war gestresst. Habe ich jetzt gerade ein Problem? Nein. Jetzt gerade, ich atme, mein Herz schlägt, alles happy, alles klappy, die Predigt ist gesaved. Ich habe morgen ein Problem, aber ich bin deswegen nicht im Hier und Jetzt. Du kennst das wahrscheinlich auch sehr gut. Deswegen möchte ich beten jetzt am Anfang, ganz egal, was bei dir ist, dass du es mal loslassen kannst und dich auf das fokussieren, was Gott jetzt bei dir vorhat. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jedem, der das sich wünscht, ganz neue begegnest. Wir lassen hinter uns, was uns treibt, was uns ablenkt, was gestern war, was vorhin war, was nachher oder morgen kommt. Ich um deinen übernatürlichen Schutz, dass wir im Hier und Jetzt sein können. Amen. Okay, wir schauen uns heute das Thema an und äh, beim Thema gestresst sein habe ich gemerkt, ich habe eine Gabe, die ich habe, die, auf die bin ich nicht stolz, aber die ist, hilft nicht unbedingt zur Ruhe zu kommen. Ich habe die Gabe der Ungeduld. Hat die noch jemand von euch? Das ist eine Begabung irgendwie, ne? Ich bin immer ungeduldig. Also oft in meinem Alltag sieht es so aus, ich begegne Leuten und gefühlt sind die dann in dem Tempo unterwegs wie der Kollege. Ja, ein Witz, genau. So, also... So, bin ich bin wahrscheinlich das hyperaktive Häschen, das einfach zu schnell unterwegs ist, aber für mich ist oft alles zu langsam und ich bin auch relativ schnell unterwegs und ich habe deswegen eine kleine umfrage für dich mitgebracht, für alle, die mit Smartphones unterwegs sind, ist anonym, deswegen könnt ihr ganz ehrlich sein, ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, wenn du in einem Moment nichts zu tun hast, es kann ein Wartezimmer sein, wann auch immer, wie lange dauert es, dass du dein Handy rausholst. Sofort ist die eine Antwort, ungefähr eine Minute, ungefähr zehn Minuten oder gar nicht. Lass uns mal ganz ehrlich abstimmen und äh, wir schauen uns das gleich an. In der Zwischenzeit habe ich so passiert. Szenen, die mich ans Limit bringen und wo ich tendenziell mein Handy raushole. Szene Nummer eins, wenn ich in einer Schlange anstehe, egal wo, für Pakete, irgendwas, das wird mir zu langweilig, da zu stehen. Ich mache dann irgendwas anderes tendenziell. Oder nächstes Beispiel, ja, das ist etwas, kann ich beruhigen, ich schreibe mich SMS dabei, aber Geschwindigkeitsregelungen sind für mich eher ein Vorschlag als eine Regel. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, das ist so, eine, so ein Hinweis, so ein ungefähr, ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Ungerechte ist, mein Bruder hält sich immer an alle Geschwindigkeiten. Der wird öfters geblitzt als ich. Ich hatte zeitlang prophetisch ein Budget aufgebaut für Blitzer. Ich bin ich nicht stolz drauf, aber ich kann 30. ist für mich wirklich gefühlter Rückwärtsgang, wenn ich fahre. Ich muss wirklich alles in mir zusammennehmen an Disziplin, um 30 zu fahren. Okay, ich bin ich nicht stolz drauf, aber es ist so. Nächstes Beispiel. Ja, wir sehen an immer mehr Orten, dass man das Handy schnell raus hat. An der Bushaltestelle oder im Café oder... Beim Kinderwagen oder im Wartezimmer. So, jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an, was ihr abgestimmt habt. Wie lange dauert es bei euch im Schnitt? Das Ergebnis können wir das Leidergebnis mal haben. Äh, wie lange dauert das, bis ich mein Handy raushole? Schauen wir, mal, ob es klappt. Ja, wahrscheinlich hat die Technik Herzen. Ist es barmherzig mit euch wahrscheinlich? <lacht> okay, klappt gerade nicht. Kann ich mir nachher angucken. Ich wette, dass es relativ viele Leute nicht angekreuzt haben, dass sie es nie das Handy rausholen. Sondern die Mehrheit wird wahrscheinlich angekreuzt sein, dass man es schon rausholt, wenn man irgendwo wartet. Das heißt, zur Ruhe kommen, Und heute ist das Thema Verlangsamen. Wie kann ich mein Temp Lebenstempo verlangsamen, ist absolut wichtig. Wir sind in einem Land, was äh, Verlangsamen nicht besonders gut kann. Das fängt bei der Autobahn an. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Wir sind das einzige Land weltweit, wo es absolut kein Tempolimit manchmal gibt. Es gibt Touristen, die fahren nach Deutschland, um mal 200 zu fahren. Es nennt man Autobahn. Tourismus. Einfach mal 200 zu fahren und nicht abzubremsen. Wir sind ein Volk, der Raser. Ich weiß nicht, ob du so eher der Mittelspurfahrer bist, ja. Kann man sich ruhig mal outen. Es gibt Leute, die fahren immer auf der Mittelspur, sei es mir zu anstrengend, links oder rechts. Aber solltest du da mal von der Mittelspur nach links wechseln und hinten so ein Audi A8 kommen, hast du gefühlt das Audi-Zeichen im Nacken rein tätowiert und bist blind von der Lichthupe, die dich gerade in deinem Scheinwerfer, die dich total erblindet. Also das ist Deutschland. Und wenn wir unterwegs sind, merke ich, wie schnell ich unterwegs bin, wenn ich von Deutschland in die Schweiz fahre. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemacht hast. Das ist, kann ich jedem empfehlen. Also jeder, der gehetzt ist, fahr mal in der Schweiz Autobahn. Es ist wirklich super. Also, ich rede jetzt nicht, wenn du zwischendurch nach Österreich noch kannst und abbremsen kannst mit 130 und noch nicht hohe Strafen zahlst. Ich meine, in der Schweiz fahre ich wirklich 120, weil ich weiß, was das kostet. Ja, da bin auch ich geizig. So, also, wenn ich jetzt nach Basel rüberfahre, also ich meine jetzt wirklich von der deutschen Autobahn rüberfahre und dann ist es so, ich bin mit, vielleicht mit 200 unterwegs und dann kommt die Schweizer Grenze und dann sieht es ungefähr so aus. Also, Super Langsam, da. Langsam. War immer fährst 120. Das ist gefühlt wie Slowdown pur. Drei Autos fahren nebeneinander, die können sich fast unterhalten. In Deutschland gibt es da Straßenkrieg. Da schon drei Leute nebeneinander. Die würden rechts auf der Standspur überholen, die würden nicht wegdrängen, die würden alles machen. Da kann, die kann sich unterhalten bei 120. Ja, grüße, wie geht's? Super, ja. Und dann bist du mit 120. Das ist Verlangsamung pur. Wenn du nicht abbremst, dann hast du sehr viele Erinnerungsfotos, die sehr teuer werden. Okay, also das ist der Weg in die Schweiz rein. Das heißt, es verlangsamt mich. Aber es gibt auch den Weg raus. Wenn ich zu lange in der Schweiz war und dann an der Grenze nicht umschalte, das ist echt gefährlich. Also ab dem Moment, wo Tempolimit aufgehoben ist, dann fahre ich weiter gemütlich mit meinen 120, denke mich kein Thema, denke davor kommt ein LKW, ich überhole mal, schaue den Rückspiegel, den Seitenspiegel, setzt den Blinker, will gerade rüberfahren und boom, kommt einer angeheizt, gell? Mit 200. Und ich bin wieder in Deutschland. Stress. Also das ist ein Beispiel und ich, das ist nur Autofahren. Wir sind aber im Alltag auch wie Raser oft unterwegs, also ich zumindest. Ich rase durch den Alltag ganz oft. Ich merke gar nicht, dass ich Dinge verpasse. Ich schaue nicht nach links, nach rechts. Ich habe oft einen Tunnelblick, weil ich muss von A nach B, ich bin vielleicht mit U-Bahn unterwegs. Ich bin voll, ich merke gar nicht, wie da sitzt. Mir ist nicht bewusst, dass der Konstantin da sitzt. hatte, übrigens Geburtstag, aber habe ich jetzt keine Zeit, muss jetzt kurz weitergehen. Und bin total getrieben und gestresst und denke mir irgendwann mal, da malt jemand. Aber wenn ich getrieben bin, merke ich das gar nicht, dass da jemand an meinem Wegrand ist und malt oder irgendwas anderes ist. Ich habe nicht mehr Zeit gehabt, den Konstantin zu gratulieren. Warum? Ich bin gerade gestresst. Ich muss von A nach B. Ich bin getrieben. Magst du vielleicht auf der Bühne weitermalen? Es tut mir leid, ich habe dich jetzt nicht gesehen, aber kannst du mal da vorne weitermalen. Wir werden uns gleich auch noch mal das Thema Malen anschauen. Aber ich weiß nicht, ob du auch so ein Raser bist. Die Challenge ist, wenn du schnell unterwegs bist, verpasst du, was Gott vorhat. Du verpasst Menschen, und Gott liebt Menschen. Du verpasst Gott, weil Gott ist nur im Hier und Jetzt. Ja, er ist außerhalb der Zeit, aber begegnen wir dir dem Hier und Jetzt. Und du verpasst dich selber. Weil der einzige Ort, wo du dir wirklich auch selber begegnen kannst, ist jetzt. Hier, nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt. Die teuflische Strategie ist, dich so zu treiben, so anzutreiben, dass du so schnell unterwegs bist, dass du nicht mehr in der Liebe unterwegs bist. Warum? Du siehst nicht mehr Menschen um dich herum, du siehst nicht mehr Gott und du siehst auch nicht mehr dich. Und dann bist du getrieben und so schnell unterwegs. Gott ist da ganz anders drauf. Ich schauen uns mal Sprüche an. Da heißt es als Ermahnung, was der fleißige Plan bringt, den Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Also wenn ich es zu schnell will, wenn ich getrieben bin, wenn ich noch A nach B hetze, habe ich am Ende nur Verlust. Ich verliere Lebensqualität, die ich nur jetzt haben kann. Kann ich sagen, wenn ich Rentner bin, oder früher habe ich mal, ich kann nur jetzt Lebensqualität haben oder sie auch verpassen. Gott ist ein Vorbild dafür, was es heißt, in einem unfassbar großen Projekt, in dem größten Projekt der Weltgeschichte ruhig zu bleiben. Ich will keinem zu nahe treten, aber egal wie groß dein Projekt in der Firma schon mal war, es ist nicht so komplex wie die Schöpfung der Erde. Also wir will keinem so nahe treten. Also egal, wie komplex dein Business ist, ist es ist nicht so komplex wie die Schöpfung. Und wir schauen uns mal an, wie Gott unterwegs ist. Weil Gott hat einen riesen Plan. Er will den Menschen schaffen, Tag 6, das ist das Ziel. Er will alles Mögliche aufbauen. Er hat eine riesige To-do-Liste und fängt jetzt Tag 1 an. Er ist außerhalb der Zeit, er konnte wirklich durchknechten. Aber er macht folgendes, wir sehen das in 1. Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und öde, also mehr To-Do's gibt's nicht mehr. Finster, also was da alles zu tun ist. Und über den Wassern äh, war, war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Ja, ist das nicht? Der Geist Gottes war gestresst, getrieben und vollkommen hyperaktiv. Wann ist endlich das Projekt Schöpfung vorbei? Er schwebt drüber, vollkommen entspannt, obwohl es so viel zu tun gibt. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es entstand Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Die Schöpfungsgeschichte nimmt uns mit, dass Gott einen Pausenknopf macht, und zwar jeden Tag. Tag 1, kannst du nochmal durchlesen, ist nicht besonders viel erreicht. Gott halt inne, er nimmt wahr, er entdeckt das Gute im Unfertigen. Also ich fange mal Tag 1 an da war fast gar nichts, da war es nicht mal grün, da war es nicht mal bunt, da war einfach gar nichts. Aber er hält an, er nimmt wahr, er erkennt, was gut ist, er sagt, es war gut und er hat eine Nachtruhe aus Abend und Morgen, wurde der nächste Tag. Gott lebt dir vor, nicht nur am Schabbat, im Alltag wahrnehmen, auf das Gute schauen, das ist eine Entscheidung. Ich meine, Gott hätte auf so viele Dinge gucken können, die nicht fertig sind, oder? Tag 1, Ach, du liebes Lieschen, was wir noch machen müssen. Ich arbeite mal lieber bis nachts um zwei. Nein, er entscheidet sich, auf das Gute zu gucken. Super, jetzt haben wir schon mal Wasser und Land getrennt. Alles noch popelbraun und popelgrün, aber es ist zumindest schon mal getrennt. Er entscheidet sich, auf das Gute zu gucken und er lässt die Nachtruhe zu. Dieses Modell hilft dir zu verlangsamen. Kannst die ganze Schöpfungsbericht durchgehen, ist immer wieder das Gleiche. Wahrnehmen, auf das Gute fokussieren, zur Ruhe kommen. Im Unfertigen in der langen To-Do-Liste, in dem, wo du noch lange, lange nicht fertig bist. Jesus lebt das vor. Er schafft es, im Hier und Jetzt zu sein. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat eine Mission. Er wird am Kreuz sterben. Wenn man gestresst sein könnte, dann er. Er hat ein Riesenprojekt vor sich. Er läuft nicht so gestrieben wie ich, sondern er schafft es mit Gottes Hilfe, im Hier und Jetzt zu sein und sieht am Wegrand den äh, Zachäus im Baum sitzen. Warum? Er schaut überhaupt am Wegrand. Wenn er so unterwegs wäre wie ich, würde er den gar nicht sehen. Ich würde ihn gar nicht wahrnehmen, was Gott jetzt gerade vorhat. Also es ist eine Entscheidung, das Gute zu entdecken. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber in deinem Alltag zu entscheiden, was ist heute gut, was ist heute auch genug, was habe ich auch nicht geschafft, was lasse ich hinter mir. Ich möchte Meine Frage an dich ist, du bist jetzt gerade am Malen. Du hast ja besonders in der Fastenzeit auch mal ausprobiert, inwiefern zum Beispiel Malen oder Fotos machen oder betrachten, dir hilft mal das Tempo rauszunehmen.
1: Ja, ich habe in der Zeit äh, mir Bewusstheit genommen, gesagt, ich will jeden Tag 20 Minuten, halbe Stunde mich hinsetzen und einfach das malen oder zeichnen, wo ich gerade bin, sei es in meinem Zimmer oder im Garten oder irgendwo draußen unterwegs und mich einfach hinsetzen und das zeichnen, was ich sehe. Und das hat mir schon nach wenigen Tagen voll geholfen, voll in dem Moment zu sein, weil das Malen oder Zeichnen für mich was ist, da muss ich mit meinen Gedanken sein, mit meinem Körper sein, so mit allem bin ich da voll fokussiert und hat mir voll geholfen, mich auch in anderen Situationen viel mehr einfach da zu sein. Ja.
0: Bei der Mächte ist es jetzt malen. Vielleicht sagst du, du kannst nicht malen. Ich werde dir jetzt ganz viele Beispiele machen. Wenn du Notizen machst, that's the moment. Ich werde dir ganz viele Beispiele machen, wie du im Alltag zur Ruhe kommen kannst, das Tempo rausnehmen kannst und das Prinzip von Gott nimmst, wahrnehmen, für dich Dank zu entscheiden und ruhen. Die drei Schritte, die helfen auch dir in deinem Alltag. Wir schauen uns verschiedene Sachen durch und es ist so wichtig, diese praktischen Übungen, deinem Körper, die helfen zu lassen. Warum? Gott hat dich nicht geschaffen mit einem Hirn und zwei Füßen. Sehe lustig aus. Wer skurril. Also nur ein Hirn und zwei Füße. Aber im Glauben tun wir manchmal so, als wäre es so. Warum? Wir denken, wir ernähren uns durch Podcasts, durch gute Bücher, durch Inspiration, alles hier oben. Und wir glauben, das ist der Weg, wie wir zur Ruhe kommen, wie wenn wir ein Hirn mit zwei Füßen wären. Wir sind aber nicht ein Hirn mit zwei Füßen, sondern wir haben ein Hirn und wir haben einen ganzen Körper. Und der Körper kann dir helfen, zu verlangsamen und ins Hier und Jetzt anzugucken. Wir schauen uns mal unterschiedlichste Beispiele an. Die erste Übung kann sein, weglassen. Also Dinge weglassen, Thema streichen. Also zum Beispiel, sei bei einem Termin zehn Minuten früher da. Das ist eine Challenge, in Klammern ohne Handy anmachen. <lacht> Sonst bringt es nichts, wenn du bis jetzt eine E-Mail checken und die Welt rettest. Setze dir Zeiten für Mails zu beantworten. Warum? Das nimmt Zeiten, wo du sagst, hier kommuniziere ich, aber jetzt kommuniziere ich auch einfach mal nicht. Und dann kill your media. Es gibt viele Dinge, wo du sagst, die nehme ich mal, lass mal weg. Überleg dir mal drei Dinge, die du mal eine Woche weglässt, wo du sagst, das sind bei mir Zeitkiller. Probier mal aus drei Dinge wegzulassen. Das sind Medien sein, das kann natürlich TV sein, kann alles möglich sein und meine Frau ist Spezialist im Multitasking, deswegen sagt sie jetzt mal was zum Singletasking.
2: Ja, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie äh, es euch geht. Ich äh, liebe es, möglichst effektiv zu sein und Dinge zu verbinden. Wenn ich also meinen Sohn bei der S-Bahn abholen soll, dann weiß ich, okay, da komme ich noch an der Bushaltestelle am Briefkasten vorbei, da schmeiße ich den Brief ein. Dann komme ich noch äh, an die, bei der S-Bahn gibt es Papiercontainer, dann schmeiße ich meine Sachen noch da ein. Dann fahre ich nachher vielleicht doch nochmal kurz beim Einkaufen vorbei und ver ich versuche zu verbinden, wo es nur geht. Ob es ist, wenn ich Zähne putze, dann denke ich mir, gut, mache ich ja nur mit einer Hand. Kann ich mit der anderen Hand noch den Müll rausbringen oder noch an der, äh, mit den Spiegel putzen? Oder wenn ich die Wäsche aufhänge, kann ich dank Headset auch super telefonieren? Aber wenn du das,
0: das Klo putzt, unterscheidest du schon die Bürsten?
2: Meistens. Ist mir so sogar ja.
0: <lacht> okay, Sonst äh, nehme ich
2: deine, mein Schatz. Ja, danke. Nein, also, unterscheide ich deine und meine beim Klo putzen, das meintest du, oder? Ähm, und äh, äh, egal was ich mache, ich versuche Dinge zu verbinden, auch wenn ich zur S-Bahn laufe oder zur U-Bahn, dann habe ich oft da auf dem Weg gefrühstückt, weil es mir vorher zu knapp war oder weil ich noch viele Sachen gleichzeitig gemacht habe und habe gemerkt, irgendwann hat sich mein Magen gemeldet und es war ziemlich sauer hier und äh, ist mir aufgestoßen, weil ich viel zu schnell unterwegs war und ich habe gemerkt, ich, ich es ist so kostbar, mich zu fokussieren. Nicht noch mein Handy mitzunehmen auf Toilette. Übrigens habe ich es auch schon ein paar Mal in der Toilette versenkt. Ähm, das ist wirklich nicht zu empfehlen. Ja, äh, Allerdings, bevor ich noch irgendwas reingemacht habe. Aber trotzdem nicht schön. Es lohnt sich, dass man einfach bei einer Sache bleibt und die einfach mal richtig macht und, und genießt und im Hier und Jetzt ist. Auch beim Essen. Es, es, es ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis, wenn du, wenn du bewusst kaust, wenn du bewusst isst und nicht nebenbei lauter Dinge machst. Deswegen, Single-Tasking ist einer meiner wichtigsten Steps, ähm, kann ich empfehlen. Ist nicht einfach, aber es lohnt sich.
0: Das sind alles jetzt kleine Beispiele, wie du im Alltag anfangen kannst, kleine Schritte zu gehen. Du wirst nicht über Nacht alles komplett ändern. Also wenn du schnell ist, immer alles gleichzeitig machst, aber fang mit irgendwas an. Schau dir mal einen Film an und geh nicht parallel auf WhatsApp. Je jünger du bist, desto mehr wirst du Multitasking machen. Einfach mal hinkriegen, das eine machen. Und die Bibel sagt, alles hat seine Zeit, aber die eine Sache hat seine Zeit. Und das ist wichtig auch so zu nutzen. Nächste Übung ist kunstvoll in kunstvoll die Gegenwart üben. Äh, in jedem Tag den Muskel der Gegenwart, das ist ein Muskel, den muss ich trainieren, der ist bei uns meisten von uns verkümmert, in der Gegenwart zu sein. Es kann sein, dass du Tagebuch schreibst oder überhaupt Notizen machst mit deiner Hand. Für mich ist das ganz wichtig, weil mit der Hand schreibe ich viel, viel langsamer. In der Sunday Night bei unserer jungen Zielgruppe sage ich immer wieder ganz besonders, fangt mal an, bei Predigten euch Notizen mit der Hand zu machen. Warum? Es nimmt das Tempo raus. Du fängst an, Sachen hinzuschreiben. Wenn ich die Bibel lese, zwinge ich mich manchmal, die Bibelstelle abzuschreiben. Nur ein Vers. Dadurch, dass ich langsam werde, geht es tiefer rein. Du kannst experimentieren mit Achtsamkeit. Die erste Celebration ging es darum, um die man die Psalme beten kann, wie man die Bibel durchmeditieren kann. Das sind alles Dinge, die dir helfen können, das zu machen. Wir haben auch online da bei Experience God-Sachen für dich. Nimm dir einen Tag, um zur Ruhe zu kommen. Das wäre äh, XXL, sage ich gleich noch was dazu. Und wenn du kannst, nimm mal einen längeren Urlaub. Die meisten von uns kennen das, ich brauche vier, fünf Tage bis in Urlaub und dann ist er schon wieder vorbei, ich gehe wieder raus. Wenn du irgendwie kannst, einmal im Jahr, ist ein großer Glaubensschritt. Ich habe letztes Jahr das zum ersten Mal gemacht, in einer Phase der Kirche, wo Corona da war, wo heiße Verhandlungen war mit Locations. Den Glaubensschritt zu gehen, einen Sabbatical-Moment zu nehmen, war für mich riesig. Weil ich wusste, jetzt ist echt ein schlechter Zeitpunkt. Mir ist aufgefallen, es gibt in meinem Leben keinen guten Zeitpunkt, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht gibt es das bei dir, aber mir gibt es das nicht. Es gibt immer was zu tun und es ist immer viel los. Okay, oder ein eigenes Essen, mal kochen, ja, einfach sich Zeit lassen, nicht nur Pizza holen. Für mich ist das jetzt, sind ganz Typsache, ja, aber für mich ist Essen, Kochen nicht Entspanner, für mich ist Stress. <lacht> aber es gibt unterschiedliche Typen. Ich sage immer, Frau immer, stell mich an, sag, wie die Tomaten geschnitten werden müssen. Also in 1 cm große Würfel, ich bin der Küchenknecht, bei all meinen Freunden, jeder weiß, man kann mich immer anstellen, ich mache alles, aber ich will nicht denken in der Küche. Sag mir einfach, was ich zu tun habe, also mich stresst das, aber andere konzentrieren dich entspannt, gell. Deswegen, du stellst mich immer super an und sagst, mach das bitte so. Und je genauer, desto mehr bin ich entspannt, er ist entspannt, beiden Specks. Also das sind Beispiele. Du musst ja für dich überlegen, was für dich gut passt. Okay, jetzt haben wir noch eine Übung. Und zwar, das hier heißt Smartphone. Mach dein Smartphone zu einem Phone also zu einem dummen Phone. Du entscheidest selber, wie smart das Ding hier ist. Nur weil es das alles kann, heißt noch lange nicht, dass du alles nutzen kannst. Ich zeige das jetzt mal bei mir, beim Handy. Ich habe viele Dinge geändert und ich habe Apps gelöscht, obwohl das mein Smartphone könnte, weil ich wusste, diese Apps tun mir am Ende vom Tag gar nicht gut. Ich zeige dir mal meinen Startbildschirm, den wir hier reinschneiden können. Auf meinem Startbildschirm siehst du gar keine App mehr. Ich habe hier unten die Bible-App, ich habe Notizen und Telefon. Das ist mein Startbildschirm. Früher waren da die Apps, die ich andauernd nutze. Die Apps, die ich am wenigsten nutzen will, sind da hinten. Ich muss relativ oft swipen. Da steht Social und Media drunter. Ich weiß auch nicht, warum. Dann weiter vorne, hier sind meine Messenger-Dienste. Bei meinen Messenger-Diensten ist es so, dass alle Push-Nachrichten aus sind. Das heißt, es bringt bei mir nie was auf. Egal, ob du mir eine e mail schreibst, ob du mir Telegram schreibst, WhatsApp schreibst, sondern ich entscheide, wann ich kommuniziere. Ich habe das jeden Tag, mindestens eine Stunde und dann kommuniziere ich. Es gibt nur eine App, hier drin, und die, Dreamer heißt die, die nutzt meine Familie. Das ist die einzige Push-Nachricht. Wenn meine Frau mir was schreibt, mein Sohn mir was schreibt, das ist die einzige Sache, die immer bei mir aufblinkt. Sonst nichts. Warum? Für mich ist es so, wenn mein Smartphone das tut, bin ich gestresst, weil überall Push-Nachrichten sind. Also du siehst, es sind einfach Beispiele, aber du solltest, wenn du ein Smartphone hast, überlegen, wie, wo machst du es absichtlich dumm, dein Smartphone, und wo verzichtest du auf Dinge, die das eigentlich kann, um mehr zur Ruhe zu kommen. Okay, Fauke, Übung Zeit verschwenden. Das
2: ist die nächste Übung. Verschwende Zeit. Und ich muss mir das selber immer wieder vornehmen. Wenn ich im Supermarkt bin, an der Kasse stehe, dann stehe ich grundsätzlich in der falschen Schlange, weil es gibt irgendein Problem da vorne und dann ja bin ich gestresst, bin ich genervt, frage vielleicht sogar darf ich vor. Und wenn ich das schaffe, im Hier und Jetzt zu sein oder mich manchmal vielleicht sogar bewusst an der längeren Schlange anzustellen, dann hilft mir das, im Hier und Jetzt zu sein, runterzufahren und Dinge mitzubekommen, die ich vielleicht sonst nicht mitbekommen hätte. Letztens stand ich in der Schlange und es ging nicht weiter. Und dann habe ich mitbekommen, weil ich aufmerksam war, dass die Frau vor mir ähm, kein äh, Bargeld dabei hatte, mit Karte bezahlen wollte. Ihre Karte ging nicht und dann war sie total gestresst, weil sie brauchte die Sachen. Und dann konnte ich sagen, wissen Sie was, ich habe eine Karte, ich zahle für Sie. Und ich war den ganzen Tag so glücklich, es war kein riesiger Betrag. Aber es war was, wo ich gemerkt habe, ich war im Hier und Jetzt. Ich konnte einen Unterschied machen, mit dass ich einfach nur da war, dass ich aufmerksam war, dass ich was mitbekommen habe. Oder wenn ich in der Autobahn auf der Autobahn bin. Letztes Wochenende standen wir da ziemlich lang im Stau, da die A8 ist ja immer irgendwie voll. Und und ich und und ich liebe es, dann zu gucken. Guck mal jetzt geht's auf einmal rechts ein bisschen schneller. Komm, lass uns da hinter den LKW und dann da vorne wieder rein. Und, Beziehungsweise
0: und, du sagst dann, Tobi, willst du nicht ja, links fahren, willst du ja, nicht das, rechts fahren? Ich habe da so, eine, so, so ein Zusatznavi einfach, ja? also, weil da zehn Meter mehr geht links.
2: Ja, äh, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das schon kann. Ich sage nur, ich, sag ich finde das
0: Zusatznavi sehr gut. Ja? Dass,
2: ich, dass, dass, dass mir das bewusst geworden ist, wisst ihr eigentlich, was Stau heißt? Stau ist einfach die Abkürzung für stehende Autos. Die stehen einfach die Bisschen Autos. Also nur dieses Wissen muss und man das, auch mal einstellen. Ja, ja, das muss man auch mal sagen. Und und das ist äh, das, das hilft mir. Ich, ich stehe jetzt einfach mal. Ich, ich, ich kann das äh, genießen. Vielleicht lässt du mal absichtlich dem, den äh, die 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 U-Bahn fahren. Die kommt sowieso in zehn Minuten wieder. Vielleicht äh, Überlegst du dir, ich setze mich auf die Bank und schaue einfach die Natur an. Oder ich gucke, was die Leute da machen und bin einfach im Hier und Jetzt. Verschwende Zeit, gönn dir das mal, weil äh, es bringt dich zur Ruhe, es verlangsamt und ist einfach eine gute Übung.
0: Ja, seht ihr hier die Tipps, könnt ihr euch abfotografieren. Also für die Fortgeschrittenen wähle mal absichtlich die längste Schlange, ja, dann bist du echt... Extended unterwegs, ja. Also, so, wo können es am längsten dauern? Ja, die vier, die sehen so aus. Die nehme ich jetzt mal. Das wäre dann eher wirklich fortgeschritten. Aber gut, man kann ja klein anfangen. Letztes Beispiel äh, heute Übung ist Thema Rückzug nutzen und in die Stille zu gehen. Das ist etwas, was ich sehr aufwendig lernen musste in meinem Leben und immer noch lerne zuzulassen, dass ich in die Stille gehe. Ich weiß noch genau, als ich die Pastorenausbildung gemacht habe, gab es einen Pastorenkollege, der hieß Erich, und der hat mir gesagt, Hey, Tobi, weißt du, was das Beste ist? Ja, warst denn? Ein Wochenende, alleine in den Bergen, Stille. Ja, das ist das Letzte, worauf meine Persönlichkeit käme. Ja, das ist super, komm mal mit. Ich so, ja okay, ich komm mit. Ich hatte echt Schiss davor. Was machen wir denn drei Tage lang auf einer Hütte und sind still? Ich habe gesagt, könntest du wie so ein Audiokommentar mir zumindest sagen, was du machst, damit ich es nachmachen kann? Ja, das ist okay. Sagt er, jetzt legen wir uns ins Gras. Okay, krass. Ich habe ich vorgefühlt wie so eine ästhetischen Fortbildung. Haben wir uns ins Gras gelegt und haben gesagt, jetzt schau den Himmel an. Und ich war so getrieben. Ich habe es nicht geschafft, den Himmel anzuschauen, weil ich hatte To-Do's im Kopf. alles also, als gedreht, es war alles so schnell. Ich habe es gar nicht geschafft. Und dann ist er mit mir spazieren gegangen und sagt, was fällt dir auf? Er sagt, ja, das ist ein Fluss. Ja, schau genauer hin. Da sind Steine drin. Ja, frag mal Gott. Wie frag mal Gott? Also für mich war es wirklich so eine Anfängerschule. Ich habe es nicht geschafft, im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe es als so großes Geschenk empfunden, das entdeckt, dass ich eingeführt habe vor einiger Zeit, dass ich immer am ersten Mittwoch im Monat einen Stille Tag mache. Kann ich mir den leisten? Nein. Habe ich zu viel zu tun? Ja. Ist er umkämpft? Ja. Ist jeden Mittwoch am Anfang vom Monat irgendetwas, was wichtiger wäre? Ja. Deswegen habe ich meine meiner Assistenz gesagt. Die weiß, sie darf mich mit allem bestrafen, was ihr einfällt, wenn ich diesen Termin da vergebe. Sie selber vergibt ihn nicht. Meine Frau weiß das. Und ich muss den wirklich planen. Ich mache das so, dass ich sage, am Abend vorher weiß ich, wie ich den starte. Ich muss gleich mit Stille starten. Es reicht bei mir schon, dass ich nur um Frühstücksstissen mit meiner Familie rede, dass ich nicht mehr in Stille komme. Ich schaff's nicht mehr. Das heißt, ich muss gleich starten. Von Beginn an ist klar, ich rede nicht, ich bin in der Stille, meine Familie weiß Bescheid, ich bin erst oben im Zimmer, ich habe eine Idee, was ich mache. Und dann nutze ich eine Mischung aus all den Dingen, die du in dieser Predigtserie gehört hast. Also, ich fahre zum Beispiel mit dem Auto, mache keine Musik an, ich lasse einfach still. Ich nutze jedes Tempolimit-Schild, um so langsam zu fahren, wie da steht. Wenn ich ganz krass bin, gehe ich nur zwei Kilometer drunter, fahre 28. Dann bin ich aber schon ganz heilig. Aber ich fahre einfach 30 ich war 30, ist für meine Persönlichkeit wirklich schlimm. Und dann Stille, ich schaue, was kommt hoch, der Suchscheinwerfer kommt, was kommt alles hoch. Dann fange ich an, wenn ich dann am See bin, zum Beispiel im Tegernsee, nehme ich die Bibel aus. Erster Sonntag habe ich erklärt, wie man die Bibel beten kann, wie man in seinen Gedanken, wie man einatmen kann, ausatmen kann. Ich mache solche Übungen, ich schreibe Sachen auf, die mich beschäftigen. Und es ist wirklich schockierend, wie viel mich immer wieder beschäftigt. Und da brauche ich so ein, zwei Stunden, um ruhig zu werden. Ich mache das in der Natur, das hilft mir sehr. Egal welches Wetter, ich gehe raus. Deswegen kriege ich auch bald einen Hund, dann muss ich erst recht raus. Aber ich gehe einfach raus. Und dann merke ich, in der Ruhe kommt auf einmal eine Freiheit und Gott fängt an zu reden in der Stille. Neue Vision, neue Kraft kommt, neue Inspiration kommt. Ich musste mir das antrainieren. Wenn du es noch nie gemacht hast, ist das vielleicht nicht dein nächste Schritt. Dann sind es vielleicht mal fünf Minuten, wo du still bist, wo dich einfach auf dein Sofa setzt. Vielleicht, dass du in einer Small Group darüber redest. Ich bitte dich, nehme Leute mit rein. In die Stille zu kommen brauchst du Leute, die dich motivieren, die dich nachfragen und wo man gemeinsam nächste Schritte geht. Aber Gott ist im Hier und Jetzt. Und weißt du, was ich dir sagen kann? Jeden stille Tag, den ich genutzt hat. Hat Gott so übernatürlich gesegnet, dass ich am Ende vom Monat viel weiter war als ohne diesen Stilltag, weil ich hatte göttliche Impulse. Ich wusste, was ich setzen soll, was ich lassen soll, was Prioritäten sind, wo Gott was vorbereitet hat, was ich niemals mit meinen Gaben hätte machen können. Das heißt, ich bin am Ende des Monats viel schneller unterwegs, erfolgreicher und effektiver. Warum? Ich bin aus der Stille, aus der Ruhe Gottes gekommen. Im Alltag ist es für mich nach wie vor ein großer Schritt, das zu tun. Du hast jetzt in dieser Serie viele Sachen gehört. Wir haben über Sabbat geredet, wir haben über das Thema geredet, dass man verlangsamen kann, bewusst im Alltag, auch durch den Sabbat in der Woche, vielleicht sind es Klostermomente, die du einplanst. Wir haben uns angeguckt, dass Stille und Rückzug wichtig ist und wir haben uns angeguckt, dass man Dinge vereinfachen kann. Jetzt am Ende dieser Serie möchte ich dich einladen, einfach Gott die Frage zu stellen, was dein nächster Schritt jetzt ist. Ich möchte jetzt mit dir ganz praktisch machen, dass wir jetzt das Bild nehmen, das die Mechthild gemalt hast. Bist du bereit, Mechthild? Gut, wir werden das Bild jetzt hier in die Mitte nehmen und mal eine Achtsamkeitsübung gemeinsam machen. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich beten, dass Gott durch, zu dir spricht, wenn du einfach einen Moment nimmst und dieses Bild auf dich wirken lässt. Vielleicht kriegst du einen Gedanken, vielleicht passiert etwas in deinen Gefühlen, vielleicht wird deine Fantasie ausgelöst, dass Gott anfängt mit dir zu sprechen, in dem Moment, wo du sagst, ich mache jetzt einfach mal nichts, außer dieses Bild anzuschauen und sagen, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? dem Hier und Jetzt. Ich möchte dafür beten und dann lass uns dieses Experiment gemeinsam machen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille redest. Ich binde jeden Treiber bei uns, jede Lüge, jede Täuschung, jede Unruhe. Ich segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit seinem Frieden und ich segne deine Gefühle, deine Gedanken, deine Fantasie, dass Gott jetzt in der Stille dir begegnet.
1: Ja, wenn du jetzt hier sitzt und das Gefühl hast, vor deinen Augen ist wie so ein Schleier und du kannst gar nicht richtig sehen, was Gott, ja, was Gott dir eigentlich zeigen möchte, ich, dann bete ich, dass, ja, dass Gott diesen Schleier wegnimmt. Vater, Und ich danke dir so, dass du uns den Blick öffnen möchtest für das, was du, was du tust in dieser Welt, für die Menschen um uns herum, für einfach das, was du alles geschaffen hast, dass wir wieder staunen können und ich bete, dass wir, eine Kirche sind, die staunen kann, staunen darüber, was du tust in Leben von Menschen, staunen kann, was du geschaffen hast und dass wir dieses Leuchten in den Augen haben, dass wir dich sehen. Amen.
0: Wir danken dir, dass du sagst, dass wir wie ein Augapfel sind und dass du auf uns aufpasst. Und ich bete jetzt für diese nächsten Minuten in allen Locations zu Hause, hier vor Ort, wenn wir gleich in die gesungenen Gebete einsteigen, dass du uns hilfst, klar zu sehen. Zeig du uns, wo wir getrieben sind. Zeig du uns, wo wir das Leben verpassen. Ich danke dir, dass wir zu dir ans Kreuz gehen dürfen heute. Dinge eintauschen können, wo wir Menschen verpasst haben. An unserem Wegrand. Wo wir dich verpasst haben. Und uns selber verpasst haben. Ich danke dir, dass wir auch mit jedem Schmerz zu dir kommen können. Mit jedem Schrei nach Freiheit zu dir kommen können. Und ich danke dir, dass du jetzt wirkst, dass du redest, dass du heilst, dass du befreist und dass du uns eine Vision gibst. Ein Blick für das Leben, das du mit uns vorhast. Ich danke dir für diese nächsten Minuten der Umkehr, der Minuten, da wir dich einladen, Heiliger Geist, in unser Leben.